0: Thank you. Muy buenas, yo soy Alicia y te doy la bienvenida a Poco a Poco y Buena Vibra, un lunes más un episodio más, y en el episodio de hoy tenemos nuestra tercera invitada yo en el momento en el que empecé este podcast y decidí que iba a tener invitadas e invitados, tenía clarísimo que entre ellas tenía que estar Andrea seguramente hayáis visto alguno de sus vídeos de datos Random en TikTok, o tal vez por Instagram, si sois más de Reels una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es poder conocer a gente como ella, hemos tenido muchísimas charlas sobre la temática que vamos a tratar hoy, así que me parecía súper interesante que vosotras pudierais formar parte de esta conversación. Espero que la disfrutéis, que os haga reflexionar muchísimo y nada, ¡vamos a empezar! Muy buenas, Andrea, ¿qué tal?
1: Hello, muy bien, ¿y tú?
0: Muy bien. Vamos a decirle a la gente cómo nos hemos conocido, porque siempre yo creo que es algo muy interesante sí. al final de tener a gente que ya es conocida, bueno. así que si
1: quieres empezar... <risa> en nuestro caso también está guay explicarlo porque nos hemos visto crecer, yo creo. Sí. Eh, en mi caso, yo sobre todo a ti, es algo que me da mucho orgullo, porque ya desde el principio, cuando tenías creo que 100.000 seguidores, Oala. más o menos, hmm. fue cuando te empecé a seguir en TikTok y yo ya desde el principio vi, guau, qué potencial, qué guay. Ha sido una pasada verte crecer desde el oh, principio, qué hasta guay. Ahora.
0: Qué guay, muchas gracias, qué ilusión. Pues sí, yo realmente te había visto más de una vez <risa> con el tema de las curiosidades que haces, ¿cómo se llama? Datos random, Datos ¿no? Random. Datos random. random. Y me encantaba, me encantaba. Y entonces eh, fue que te pusiste en contacto conmigo, creo, por DM en Instagram, creo ¿no? Que sí. haciendo, haciendo un poco esto de pues compartir el trabajo con la gente que crees que, que se lo merece y que tiene el potencial. Sí. Yo eso también lo hago muchísimo a veces con campañas, marcas que se ponen en contacto conmigo y me dicen, oye, estamos buscando perfiles para tal y para cual. Y siempre pienso a ver qué personas se lo, se lo merecen, ¿sabes? Es
1: verdad. Pensaba que la primera vez que hablamos simplemente fue para hacer un café y me lo acabas de recordar. No, ¿Espera? no. Fue para poner una campaña ¿Sí? que dije: Buah, esto encajaría muchísimo con el perfil de Ali sí,
0: sí, o sea, me hablaste tú a mí y me dijiste hola, mira, tal vez te va a sonar un poco raro. además fue un audio súper mona en plan, hola, esto te va a sonar súper raro pero me gusta tu contenido, me ha salido una campaña, están buscando a gente y te he propuesto ¿te parece bien? y yo, ah, vale que al final esa campaña ni siquiera salió ya, ya, no pero ¿sabes esas cosas? yo creo mucho en estas cosas que a veces tienen que pasar para ponerte en contacto con alguien Total. o sea, personas, situaciones cosas que pasan en tu vida y que luego dices, ¿pero esto para qué? y qué? tal vez tiene todo el sentido del mundo porque era para conectar con otra persona.
1: 100%. Yo creo que también las dos hemos hecho contenido de Friends y eso sí, ya fue. Eso ya green fue. Flag, sí, 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 sí.
0: Totalmente. Green flag, total. Y pues nada, eso. Entonces te pusiste en contacto conmigo y, y a partir de ahí empezamos como a hablar, a contestarnos los stories y estas cosas. Y un día pues dijimos de hacer un café y desde ahí pues nos hemos ido viendo sí. y quedando. Y, y lo que dices, yo también he visto porque tu perfil ha ido creciendo también. Entonces, pues, pues muy guay. Además, hacemos contenido súper distinto. Ya, ya muy Nada que ver Estamos en dos lados de TikTok No como le dicen en la plataforma Estamos en dos lados de TikTok súper diferentes Pero creo que es muy guay también eh, Rodearte de gente que no hace exactamente lo mismo que tú Es muy enriquecedor
1: Y al final también creo que desprendemos la misma energía Es decir, sí. contenido diferente pero mismo vibe Sí, ¿sabes? buena
0: vibra Dando como... Visibilidad a mensajes que, que para nosotras son importantes, tú también hablas mucho de temas de salud mental.
1: Sí, positividad.
0: Positividad sí, sí, sí. total. Pues por eso, simplemente por el hecho de que seas otra creadora de contenido y porque además nosotras hemos tenido muchísimas charlas de rayadas y de, de mil historias del mundo de las redes, creo que esta temática era perfecta para hablar en este episodio contigo. 100%. Sí, sí entonces para ti la frase de asegúrate de ser feliz offline ¿qué despierta en ti?
1: ahora vivimos en la era donde sentimos la necesidad de colgarlo todo en redes eh, y que si no lo colgamos o no lo canalizamos es que no lo hemos vivido y no lo hemos sentido y creo que es muy importante saber pues, separar estos dos mundos
0: Totalmente. Y,
1: y saber desconectar sí. y ser feliz en ello
0: 100%. De hecho, para mí es muy importante y siempre lo, lo repito muchísimo. Yo he tenido como la suerte no de tener tan claro qué quería hacer desde el primer momento, que quería enseñar, inspiración de moda, de maquillaje, de lo que fuera, y eso a mí me da muchísima libertad a la hora de separar mi vida privada mm. de el contenido que yo creo, que luego al final es un arma de doble filo porque tengo que asegurarme de tener el tiempo suficiente para vivir y el tiempo suficiente para crear el nivel de contenido que el algoritmo requiere de mí, entonces es complicado pero pero 100% de acuerdo contigo, de hecho yo esto lo he sufrido anteriormente y al final tengo 26 años empecé a crear contenido con no sé si 24 o 25 pero digamos que ya tenía la suficiente madurez como para decir oye esto está pasando ahora en el mundo, tener tan claro esta separación no solo va a ser beneficioso para mí, sino también para las personas que estén consumiendo mi contenido. Evidentemente que nos puede apetecer compartir cosas personales con nuestros seguidores porque, a ver, es que al final escoges muchísimo cariño y son personas sí. que para ti que te apetece también explicarles cosas a veces, pero guardar la privacidad ya no es solo beneficioso para ti, sino también para ellos. Ya sabéis que yo siempre preparo cuatro puntos y el primer punto que tenemos para comentar hoy tenemos que vivir a través de nuestros ojos y no a través de una pantalla que hay que parar este ritmo frenético de pasarnos el día viviendo la vida y viviendo lo que sucede a través de una pantalla Sí, sí. Es muy fuerte, o sea, nuestro teléfono ha reemplazado nuestra cámara, nuestro reproductor de música, nuestro reloj, nuestra alarma, nuestra agenda, las libretas, la linterna, todo. O sea, ahora mismo a nosotros nos, quedan, nos quitan el teléfono y es como si nos quitan un riñón, sí, ¿me entiendes? Es una
1: extensión de nosotros. Es muy
0: fuerte y entonces es muy fácil caer en este, vivir a través de la pantalla y no... De, de lo que tú ves con tus ojos, con tus cinco sentidos.
1: Eh, el otro día fui al festival de Oh My God
0: hmm. y hubo
1: un momento que tuve como de realización porque esto, me puse en los hombros de mi novio y todo el mundo estaba con el móvil. Justo fue el, el momento que salió wow. eh, Rau, Alejandro, sí. y todo el mundo lo estaba grabando. Y yo pensando, Buah, es que la gente al final que Yo también he grabado, ¿eh? yo, o sea, no voy a ser una claro, sí. porque quiero tener ese recuerdo. Sí. Pero qué pena no poder disfrutar de la experiencia al 100% porque estás demasiado pendiente de tener un recuerdo.
0: Además, es que al final, eh, ¿cuántos vídeos has grabado en conciertos que luego no has vuelto a ver en tu vida?
1: Eso también lo estaba pensando. O sea, en es que
0: no no tiene sentido. Yo también estuve en el Primavera Sound cuando mm, tú estabas que me sí. preguntaste, ¿vas a estar en el Oh My God? Y dije, no, porque estoy en el Primavera. Pero <risas> lo mismo, o sea, fue el momento de salir Dúa al principio del concierto. Y tía, yo no la podía ver, solo porque estaba, bueno, miro, metro cincuenta y nueve, entonces tengo mis limitaciones, y luego también, que todo el mundo, tía, estaba con el teléfono arriba. Y yo pensando, pero si es que es el momento más guay, es el momento más emocionante de todo el concierto, cuando sale el artista, la entrada, todo el mundo grabando. Y qué pena, y yo es cierto que ya la había visto la semana anterior porque estuvo de, de gira, que fue al Palau San Jordi, pero igualmente, o sea, era el primer concierto que tenía después de estos dos años y me prometí, o sea, estaba de camino al concierto y me prometí que iba a grabar solo un par de trocitos que a mí me parecieran que de verdad estéticamente estaban siendo muy bonitos y que me apetecía para tener, pero que... No me iba a pasar el concierto grabando, cosa que anteriormente sí que he hecho con hecho. un montón de conciertos a los que he ido.
1: Con esto va el grabar y luego editarlo y subirlo al momento para que la gente sepa que tú en ese mismo momento estás en el Total. concierto. Yo en este caso, el otro día hice cuatro o cinco vídeos de Helmo, bueno, Helmo en la mano, sí. pero no colgué nada hasta el día después para poder disfrutarlo en el momento.
0: Total. De hecho, yo esto lo hago mucho, ¿eh? tengo que decir. O sea, yo hago las fotos, hago el contenido del sitio al que he ido a comer o de lo que fuera y lo publico luego,
1: yo también por mayoría, ¿eh? la gran sí. mayoría de mis de mis historias sobre todo porque los post obviamente, pero son hechos a priori y colgados cuando yo tengo mi tranquilidad de mi sofá, mi cargador y tranquila en casa.
0: Además, que eso también forma parte de la privacidad de, mm -hmm. de la persona, del dónde estás. Si estamos compartiendo todo en todo momento, tía, a ¿tí ti no te da cosas que se han escuchado historias tan raras. O sea, las redes sociales son magníficas, pero también pasan cosas muy random. O sea, de verdad, no hay que quitarle importancia porque hay que ser muy responsables con compartir todo el rato dónde estás y lo que haces, porque la gente está loquísima.
1: Sí, a mí también me da mucha cosa, eh, el hecho de que, y esto desde el primer momento desde que aún no tenía, pues creo que tenía como 4.000 seguidores en Instagram hmm. y aún así me daba cosas siempre publicar exactamente dónde estoy, qué estoy haciendo, por miedo a que, pues, no sé, esté, estar demasiado expuesta. Claro. También me ha pasado esto con los paquetes de las colaboraciones.
0: Ah, sí siempre borras el nombre cuando... Sí. Yo también, siempre, siempre, o sea... Yo creo que al final no es un miedo irracional, que aunque no nos haya pasado nada a nosotras, no hace falta, que es mejor prevenir que curar. <risa> Para
1: decir lo mismo.
0: O sea, las redes sociales ya llevan unos cuantos años entre nosotros y al final somos conscientes de que lo que hay en Internet le puede llegar a cualquier persona. Y esto que decíamos de los conciertos se aplica a cenas familiares, a um, estar incluso mirando una puesta de sol, el momento de, hazme una foto, hazme una foto. Tía, a ver, sí. Evidentemente tú puedes hacer una foto y capturar el momento, pero una foto, dos fotos, 20 pero no te estés toda la tarde haciendo fotos, da mucha pena.
1: Sí, porque no disfrutas el momento. Da
0: muchísima pena. Y yo siempre he dicho que peco de mala influencer. <risa> porque cuando estoy en momentos en los que estoy súper a gusto y aunque sean súper aesthetic y súper bonitos y tal, muchas veces me olvido del momento foto. Yo soy de las vale. que salgo a cenar con mis amigas y estoy comiendo mientras ellas hacen la foto Y me dicen, anda, que vaya influencer Y digo, pues sí, es que tengo hambre Y o sea, yo estoy, sí, o sea es una cosa que me pasa mucho Que en mi día a día me cuesta el momento de capturar Porque me gusta estar presente
1: Sí, es un poco difícil de gestionar a veces Sobre todo al ser creadoras hmm. Porque yo también siempre he sido de las personas Que sobre todo cuando estoy hablando con alguien Ya sea en una comida o porque he quedado para hacer un café Con una amiga, que giro el teléfono Oh, para, sí. no, para, para no distraerme, porque si se ilumina la pantalla yo sé que voy a mirarlo Y al ser creadora de contenido, a veces no puedo girar del todo el teléfono. He de estar pendiente pues, de, o de mi repré o de hacer fotos, porque luego necesitaré contenido. Y es una tensión constante, eh, pero sí. Eh, prefiero vivir el momento, la verdad. Total, y sí, eso. sí,
0: Y luego que además que esas fotos, te acabas quedando con una que a veces ni la publicas porque luego no te gusta o lo que sea. Y es lo que tú comentabas antes, que es el punto número dos. No necesitas postearlo para demostrarlo. Que no esté en redes no significa que no te haya ocurrido. No necesitas enseñarle a la gente que has estado en ese lugar precioso y que has vivido ese momento para sentir más tú que lo has vivido. O sea, eso no te da ninguna validación. Y estamos en un punto de la historia en la que es eso, o sea, si no lo has enseñado no ha sucedido, si tú no te has hecho la foto Jim gym no has ido al gym, si tú no, yo qué sé, no estás demostrando que tu pareja es perfecta y o sea, ya no solo, lo que hacéis vosotros a mí me parece súper divertido, que son como ah, cosas así sí. en plan, que, de la vida cotidiana de las parejas, pero ¿Sí? las, las parejas estas que se han sí, creado, sí. o sea sabemos un montón de parejas, como era esta de la Alexis Ren, era una ah, sí, ¿verdad? Jay Alvarez, y sí, Jay Alvarez, que eran, vamos, que parecían la mejor pareja del mundo, Tumblr somos muy viejas, sí, es que seguramente alguien de 15 años esté escuchando este podcast, pero pensando quién, no. eh, pero había hace mucho tiempo, ¿no? Una pareja, <risa> había sí. una pareja que, pero esto era Instagram, así que no estamos hablando aquí de foto no, o no, cosas chungas. No, no, A mí fotoloco me queda muy lejos, ¿vale? <risa> o sea, soy, soy joven todavía, por favor. <risa> pues entonces eso, ellos estaban tan centrados en la relación, el Couple Goals y todas estas cosas, y luego salió tanta mierda.
1: Tan mal parado todo.
0: Salió tanta mierda de esa relación que la gente flipa así que, mira, sinceramente no te creas lo que ves en redes porque es que no, no es la realidad
1: es muy fuerte porque en mi caso sí que de vez en cuando cuelgo contenido de pareja eh, con, con mi novio, pero a temporadas o a etapas, pues yo que sé, quizás pasan dos semanas y no he colgado ni una historia con él y la gente empieza a decirme, pues por, me, llegan, me empiezan a llegar DMs que si lo he dejado con mi pareja, ¡Ala! que si nos hemos discutido, que, que ha pasado. Y es, es muy fuerte porque realmente porque no haya publicado nada no quiere decir que no esté todo bien.
0: A mí eso me pasa mucha gente que me dice, ah, que tienes novio. Y ahora con el podcast uh -huh. ya lo comento más porque hablo de él. Evidentemente llevo nueve años con mi novio, <risa> sí, sí. mucho tiempo. Excelente entonces, pronto. claro, salen muchas experiencias que hemos vivido juntos. Pero me pasa a veces, gente incluso que me conoce, de toda la vida y que como ve que mi contenido no sale Mark me dice pero ¿sigues con Mark? ya yeah. ¿sabes? Sí, ¿sigues sí. con tu novio? Eh, sí porque yo tengo <ríe> mi o sea yo es lo que te digo yo lo quiero separar mucho aunque bueno hay un par de ideas que tengo con él que a ver si algún día le convenzo para hacer <ríe> cosas juntos pero además él es muy anti redes y yo siempre lo he respetado desde el primer momento entonces eh, sí, incluso a mí hay gente que nunca le he enseñado gente de mi alrededor que es como ay pero qué raro que no le enseñes y es como a ver eh, ¿tú en tu oficina llevas cada día a tu pareja? ¿A que es no lo
1: mismo pues es, es lo, lo mismo. mismo
0: y evidentemente si os apetece haceros una foto para capturar el momento es precioso o sea yo no estoy diciendo que ahora de repente o sea siendo creadora de contenido evidentemente que me encanta el contenido audiovisual que me encanta una foto me encanta un vídeo evidentemente pero es que a veces las fotos más chulas y que te hacen más ilusión son las de menos postureos, son las más que han salido mal, que, pero que luego las ves y recuerdas lo espontánea que fue esa foto, que estabais viviendo el momento. Y es que se nota incluso en la cara, sí. cuando tienes la expresión de estar presente.
1: Sí. Yo creo que es encontrar el equilibrio entre poder guardarte un recuerdo y poder disfrutar del momento.
0: Totalmente. Y además, cuando ves una foto perfecta en redes sociales, de, ay, qué bien se lo están pasando a estas amigas, ¿qué tal? ¡Cuidado! Este es el punto 3. Las redes sociales distorsionan la realidad. Lo que tú ves a través de las redes sociales no es el 100% de la vida de las personas. Yo, por ejemplo, lo que enseño es real. Pero es solo una parte de mí.
1: ¿Sabes que no tenemos ni una foto juntas?
0: Bueno, eso me pasa con el 99% de <risa> mis una? amigas.
1: Es muy triste porque además somos creadoras las dos. Ni una. Foto bueno, y misma. no
0: hemos grabado contenido juntas, no. que eso tendríamos que también, quedar un día y hacer cosas. Triste, sí. Pero... <risa> Pero es que a eso me pasa con el 99% de mis amigas. A ti no te pasa, en plan, sí. con las amigas más, más amigas cercanas, son sí. con las que menos fotos tienes. Sí,
1: la gente más cercana, amigas y amigos, no tengo fotos. Yo
0: no con, tengo mi, fotos. con mi novio, o sea, literal, nos hacemos cinco fotos al año. <risa> Pero no te estoy mintiendo, te lo estoy diciendo de verdad. Nos hacemos cinco fotos al año.
1: que mi gran queja con mi novio es que yo siempre le hago fotos en momentos así random, yo qué sé, en un ah, picnic o estamos haciendo tal, y le hago una sí. foto y le digo, ay, qué guay no por colgarla, eh, por tenerla yo. Y mi gran queja es que él a mí nunca me dan <risa>
0: una foto. Eso a mí me pasa en los viajes. Yo me pasa en los viajes porque claro, a mí es lo que tú dices, no las fotos que muestran son las que están la persona está desprevenida y ves el momento y dices, "Ay, voy a hacer la foto", ¿sabes? Que está menos pensado, es más sí. que más espontáneo, sí, sí, haciendo
1: cosas, sí,
0: sí. Pues con mi yo yo también tengo esta pelea de, pero pero a ver, si a mí me sale, pues que te salga, piénsalo. Y lo que decíamos que de lo que se ve a la realidad hay un abismo, porque estoy segura que no somos las únicas que no. tenemos el momento mmm, este, no voy a decir pelea porque tampoco, pero como un poco de discusión con el novio de ¡Ay, pero hazme más fotos! ¡Ay, pero no sé qué! ¡Ay, pero no sé cuántas! ¡Es que yo siempre te hago a ti y tú no! Y luego ves tal vez a la pareja que se están ahí sonriendo, felices, tal... Y tal vez acaban de tener una discusión
1: Exacto. que flipas
0: y tú no lo sabes.
1: Exacto. Sí, eso no sale. Eso no se graba. Y mira, y esto lo quiero ligar con el tema de llorar en redes. Ah. Ahora mismo, cuando las personas juegan vídeos, fotos llorando, la gente se le lanza encima de pues estás intentando llamar la atención victimismo, de, ¿no? exacto, estás intentando uh -huh. ganar seguidores y yo sinceramente, personalmente no veo nada malo con, con hacerse una foto o grabarse llorando ¿qué pasa? normalmente cuando yo estoy desanimada no me sale eh, crear contenido pero como lo que decíamos de que ahora vivimos en la era de la digitalización donde si no lo grabamos no lo hemos sentido mucha gente canaliza sus emociones de esta manera uh -huh. eh,
0: entonces piensan, si esta nunca se graba llorando es porque no llora. Sí, llegan a esa conclusión, sí lo ¿no? Mismo.
1: Sí, exacto. Y del revés, si la gente que se graba llorando te dirán, no es que no lo estás pasando tan mal porque yo cuando lo paso tan mal no me grabo. Bueno, claro. En fin, es, es delicado
0: el tema este de sí, llorar ¿eh? porque sí, sí. creo que hay vídeos y vídeos ¿eh? llorando, o sea, uh -huh. yo he visto lo que, lo que tú has llegado a publicar y no es lo mismo que otras personas, las personas que hacen el típico vídeo de eh, I'm sorry en, en Youtube después de un gran drama <risa> el
1: apology,
0: apology vídeo el, el que se ponen ahí la cámara delante y empiezan, no sé qué, con música de piano de fondo, a ver <risa> no, cal, no hace falta eso sabes, no hace falta creo que hay formas y formas de hacerlo
1: sí yo creo, en mi caso, por eso, no tengo muchas fotos, no tengo muchos vídeos de mí llorando, eh, sí que es verdad que una psicóloga hace mucho me dijo Graba...", no me dijo cuélgalo, me dijo grabate cuando llores, porque bueno, es una manera de disasociar de, de esa tristeza en el momento y de darte cuenta, pues tocar pies a, al suelo y pues darte cuenta de dónde estás y que no está todo tan perdido. Ostras. Eh, Consejo que a mí me ha servido mucho.
0: Qué interesante. Entonces
1: sí que tengo algunos y hace nada publiqué un vídeo donde pues enseñaba la progresión de mi salud mental, de estar súper triste hace un año a estar súper bien ahora. Uh -huh. Y de a partir de ahí he recibido muchísimos mensajes de apoyo, de ánimos, de amor en general. Sí que he recibido los típicos comentarios de tú no debes de estar tan mal porque no, nadie se graba cuando está mal. Y bueno, pues a eso. A eso quería llegar.
0: Yeah. ¿Cómo te sientan a ti estos comentarios?
1: Realmente... Yo creo que el, los mensajes de odio, o sea, el hate, lo llevo bastante bien.
0: ¿Recibes mucho?
1: Sí. más de, Bueno, creo que recibo más de lo que me hubiera esperado y de lo que se esperan los demás. Es verdad que creo que esto lo hablamos. Uh -huh. eh, no lo entiendo. <risa> no sé exactamente por qué recibo tanto odio. Pero es verdad que nunca me ha importado tanto lo que piensen la gente ajena a mí, de mí. Eh, siempre me, me ha importado muchísimo y quizás eso también... Es una falta a veces lo mucho que me llega a importar lo que piense la gente más cercana a mí. Uh -huh. Pero para lo bueno o para lo malo, en tema eh, redes no me llega tanto a la médula que la gente critique sin saber.
0: Claro, porque es eso, no me conocen, mmm, no me lo voy a llevar al terreno personal. Exacto, no
1: saben de lo que están hablando, porque las redes sociales no
0: es la realidad. Es que nada es tan perfecto como en redes, o sea, tenemos que dejar atrás esta esclavitud de, de lo perfecto, y justamente por eso yo creo que sí, que momentos así de hablar y abrirte también cuando estás un poco mmm, mal, mm -hmm. también es importante, porque hay que naturalizarlo claro y... Que sí y lo que tú dices, o sea, tanto te enseñó mi momento más feliz como te puedo enseñar un momento en el que tampoco estoy tan bien hmm. porque es que aunque la gente se piense pero es que la verdad de contenido hmm, vives del chollo, guau <risa> es que, no, en serio es que sabes qué pasa que he vivido tantos años consumiendo redes sociales y luego he empezado a crear contenido y es muy heavy el contraste, o sea Nunca he sido de esas personas que piensan que las influencers viven del cuento, también te digo que hay influencers, influencers ¿vale? Sí. O sea, no voy a defender a todo el mundo porque sí, yo también pienso que a veces hay creadores que piensan te haces cuatro fotos que ni siquiera te curras, cuentas tu vida y ese es tu contenido y tal vez tienes más éxito que yo que me estoy cinco horas detrás de un vídeo. Pues claro que me da rabia. Sería súper hipócrita si dijera que no. ¡Claro que me da rabia! ¡Ostras! Me estoy yo aquí todo el día rompiendo la espalda para sacar ideas originales, que el contenido quede bonito, editarlo bien, pensar estratégicamente lo que creo y dejo de crear como para que venga una persona que simplemente por compartir su vida salga eso. Que también te digo, no lo cambiaría por nada del mundo, ¿eh? O sea, prefiero mil veces lo que hago yo a lo que hacen esas personas porque eso también lleva más hate eso también Exacto. conlleva mucha más crítica mucha más presión y es mucho más personal o Total. Sea, la crítica
1: que recibes en ese momento Exacto. es mucho más personal
0: claro, se están metiendo con quién eres con lo que haces y lo dejas de hacer además, el algoritmo nos lleva mmm, locos de cabeza tenemos que realmente confiar mucho y que nos guste mucho lo que hacemos porque hay un montón de factores que no dependen de nosotros por ejemplo, TikTok lleva unas semanas lo hemos estado comentando y he estado mmm, muy amargada porque TikTok lleva unas semanas pasando de mi cara entonces, claro, yo lo paso, lo paso más Mal, lo pasó mal y se me ha juntado en un momento de mucho estrés. Además, no, no hay que pensar que porque tú veas que una persona está haciendo cosas chulísimas, está súper bien todo. Porque no, yo he estado mal y no le he estado comentando. Pero bueno, lo comento ahora y ya está. Y me quito de encima que ahora estoy empezando a estar un poco mejor porque al final me he desprendido del resultado y he pensado mmm, lo que hablamos en el segundo episodio del podcast. Lo que es para mí me encontrará si yo sigo haciendo las cosas bien, si yo sigo trabajando, si yo sigo confiando, en, confiando en, en mi contenido en lo que yo hago, ya me llegará y esto de que nada es tan perfecto como en redes se relaciona mucho con el tema de los filtros sí. esto es muy fuerte lo muchísimo que nos han cambiado los filtros, la forma de ver ciertas cosas yeah. hasta el punto de que las chicas que se hacen retoques estéticos van con un filtro a las clínicas y les dicen, quiero esta cara sí. wow
1: sí. en Reino Unido han prohibido los filtros de distorsión de cara
0: no way uh -huh. Pues me parece súper bien. Sin ser hipócrita aquí, yo los uso a veces. Yo también. Yo los uso a veces cuando me veo una cara que digo, madre mía, y te quiero hablar, y quiero tal, y no me veo.
1: Pero los me uso ves más guapa. Sí,
0: te ves más guapa realmente. y Yo estoy intentando cada vez usar como menos, pero hay días que aún así pues peco. Pero en general, soy consciente. Es como, va, hoy, hoy no, no filtro. Incluso si voy sin maquillar o sin nada, digo, venga, va, no. Intento pillar una buena luz, que la luz hace mucho, ¿eh? La luz es el mejor filtro que existe. Sí, sí,
1: sí, sí, sí. <risa> También pienso que si te acostumbras demasiado a usar X filtros, eh, sobre todo los que te distorsionan la cara, porque yo soy muy fan de usar filtros de luz. Es decir, pues de colores... Claro, que te cambian de, un poco... La saturación, sí. todo esto, sí. a mí sí que me gusta mucho. Mm. Pero si te acostumbras a que tu cara se vea como se ve usando el filtro de distorsión, al final te vas a dejar de gustar a ti mismo Guau,
0: eso es súper peligroso. Es como, bueno, también es como a mí me encanta maquillarme, ¿no? Mm. Y me maquillo muchísimo, pero al igual de cómoda me siento maquillada que sin maquillar. Mm. Y esto es algo que he tenido que practicar, ¿eh? O mucho. sea, no, no me salió... Yo cuando tenía 18 años, salir sin mi antiojera, sin mi eyeliner, era un delito, ¿no? Sí. Igual. no way, no. y ahora perfectamente eh, salgo sin maquillar, de hecho he salido sin maquillar y me han reconocido igual, o sea que tan diferente no seré, el otro día justamente además cuando voy con las mayores pintas de la historia es cuando más gente Siempre. me reconoce en la calle, que es como a ver, eh, es como las posibilidades de encontrarte a un ex el día que más pintas llevas,
1: Ley de
0: eh, entonces es súper importante el tema de los filtros, que si quieres usar un filtro, que no pasa nada, o sea, es todo en, en pequeña medida es bien, pero siendo consciente de que esa no es tu cara y de que eres perfecta con las facciones que ya tienes, que no necesitas los labios más gordos, los ojos más rasgados, no, no hace falta. Que si quieres hacer retoques estéticos está súper bien, es tu cara, es tu cuerpo y puedes hacer lo que tú quieras para quererte, para sentirte más a gusto, totalmente respetable, pero manteniendo tu esencia.
1: En nuestro caso yo creo que también la responsabilidad social de saber que hay público también más joven que te está mirando y le escala todo, todo lo que hagas, todo lo que digas.
0: En las redes sociales, por desgracia, se ha cogido una dinámica de comparación extrema, constante, incluso para las cosas más tontas, pero sobre todo en el tema físico. Sí. Entonces, eh, es una pena, es una pena porque las redes sociales tienen un potencial súper grande a nivel de inspiración y de un montón de cosas y caemos en la comparación y no en la inspiración. Y antes de pasar al cuarto punto, también me gustaría comentar eh, sobre este tema de que las redes sociales distorsionan la realidad, el tema del tiempo. Lo rápido que parece todo en redes sociales. No sé si a ti te pasa, pero yo por ejemplo que a veces hago contenido estacional, es decir, pues tal vez tendencias de primavera o tendencias ah. de verano tal, eh, es que llevamos dos o tres semanas de, de primavera, y la gente ya está creando contenido de moda para verano. Y es como, a ver, pero un momento. O cuando, por ejemplo, yo que sé, yo que hago lo de valorando looks de los Grammy, de los Oscars, de, de lo que varios, sea, de eventos. Sí, sí, ¿no? eh, tía, que a veces me pasa que ese día, por lo que sea, porque tengo trabajo, por lo que sea, no puedo grabar la valoración, y cuando lo estoy grabando al día siguiente, ya estoy pensando, voy tarde. Sí. ¡Ya ha pasado un día! ¡24 tal. horas! Sí. Y digo, por favor... hay tanta sobreinformación de todo, pasan tantas cosas, estamos enterados de todo, con cada detalle, que no estamos disfrutando ni saboreando las
1: cosas. Yo creo que también es parte de por qué estamos tan adictos a nuestro teléfono, y a Instagram, y a TikTok, y a todo, porque queremos estar al día de todo, porque no queremos caer atrás, siendo creadores o no. O sea, queremos estar al día de todo lo que está pasando, todo lo que se está haciendo. Claro. Y pff, es un agobio.
0: Es un agobio, parece que todo quede obsoleto en cuestión de horas. Mm y siento que voy a remolque y lo odio me hace pasar un agobio increíble sí, sí. no gusta nada y el mismo miedo me da esto del tema del tiempo que lo, esto del metaverso que está empezando ahora sí. ¿no te da un miedo que flipas? es que yo, o sea aterrorizada me hallo. Sí, no, 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 no entiendo el concepto de vivir ya en lo digital. Hasta un cierto punto bien, pero separando el momento en el que tú te creas de verdad que ese muñequito que tú te vas a crear, ese avatar va a ser para socializar, para vestirte, para tal, ya yeah. te estás olvidando de lo físico, lo real.
1: Parece muy futurístico, es que no lo, lo veo muy peliculero, ¿sabes? Yo,
0: es que yo al principio pensaba, ah, esto no va a calar, ¿sabes? Esto no va a suceder de verdad, pero bueno, estoy como suscrita a un par de revistas de moda y hablan de actualidad y tal. tienen las marcas de moda, se están poniendo las pilas con lo del tema del metaverso.
1: Qué fuerte. Para que la gente
0: se compre, para que la gente se lo pruebe, para que... Muy fuerte. Y yo digo, pero qué miedo. Y si ya las horas que me paso yo delante de la pantalla ya me consumen, imagínate, o sea, evidentemente yo siendo creadora de contenido me paso muchas horas, pero que hay gente que tal vez se las pasa igual sí sí, sin, sin sí, ser sí, sí, creadora sí, de contenido porque sí, sí. conozco a gente que consume mucho, mucho contenido de redes sociales y que está más al día que yo ¿sabes? porque al final como yo sí, sí. creo tanto contenido y me paso tantas horas, luego intento como medir mucho el tiempo que me paso consumiendo, pero claro, es un hándicap eso también. No, porque sí. tienes que estar al día de lo que sí, lo que se está llevando, lo que no... Bueno, en fin, un dilema. Pero la conclusión es que mi batería se agota muchísimo. O sea, al final del día, si yo me estoy todo un día consumiendo redes sociales, tal cual, llega un momento en el que mi batería está, tía...
1: Acabada. Sí, acabada sí.
0: totalmente.
1: Sí. sí, yo también me quemo, sobre todo... Eh, tengo el hábito ahora de que cada vez Bueno, creo que te lo conté Cuando subo TikToks, que suele ser por la noche A eso de las 9 de la noche los subo y apago TikTok y no vuelvo a entrar hasta el día siguiente mm,
0: Yo de hecho hoy todavía que son Las 2 de mediodía no he abierto TikTok Yo sí No, pero no, 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 pero no, no todos los días Es así, ¿eh? de no, hecho ya, ya. normalmente entro antes Pero es una cosa que estoy empezando a hacer porque, porque, tía, me rayo máximo. Y si luego ves que el vídeo no ha funcionado como creías, Exacto. ya viene la rayada. Y, y es una pena, porque, y este es el punto cuatro, tu batería es más importante que la de tu teléfono. O sea, tu batería interna, tu batería personal, importa muchísimo más que la de tu smartphone. Hmm. Y esto es indiscutible. Tienes que hacer más cosas de eso que te hace olvidar mirar tu teléfono. De hecho, es súper curioso pensarlo, porque es que hace 15 años internet era una forma de escapar del mundo real. Sí. Sí. Y ahora el mundo real es lo que tenemos para escapar de internet.
1: Exacto. Muy verdad, fuerte. No lo había mirado así, pero es que tienes toda la razón.
0: Y también esta otra frase que dice, offline is the new luxury. ¿Es tan real? Un fin de semana de desconexión, eso suena a lujo, eso suena a placer, a vivir. Sí. A no ser esclavo de, de, de la de pantalla. Móvil. Sí,
1: desconexión total. Sí, 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 sí. Y
0: es muy fuerte pensarlo así. Antes era un lujo el que tenía el portátil. Antes sí. era un lujo el que tenía el teléfono. Todo iba avanzando. De hecho, nosotras que somos fans de Friends... Es muy <risa> guay ver <risa> una serie en la que...
1: No hay móviles. No hay
0: móviles, tía. Y es lo típico de... Me encantan los episodios en los que... ¡Oh, te he estado esperando aquí un montón de rato porque te quería contar esto, ¿sabes? Sí, y, sí. y sobre todo, antes la gente... La puntualidad... Un montón Ir a casa de cosas, además,
1: de solo para decirte que quedamos mañana, ¿vale?
0: Lo auténtico que era eso y lo mucho que se ha perdido, porque como ahora todo es más instantáneo, es que hasta la comida que en un minuto tenemos un plato de en el microondas hecho. Sí, sí. Incluso esas cosas, ahora todo es tan instantáneo que no saboreamos lo que estamos viviendo.
1: También vi una frase de que estamos trabajamos un montón para poder ser más vagos, es decir, wow. todo el trabajo que que le metemos a redes, a tecnología es para que podamos hacer menos cosas, nosotros mismos.
0: Ponemos toda nuestra energía y batería en, la, en los dispositivos, luego la nuestra se queda agotada. Y mira lo rápido que cuando ves que tu teléfono va por el 5% de batería, te vas corriendo a coger tu cargador, a cargarlo, porque, oh, Dios mío, se me va a morir el teléfono, tal. ¿Y, ¿Y qué pasa con tu batería? ¿En cuántos momentos te has sentido agotada y no has estado dispuesta a pagar y hacer este momento de recharge? ¿Cuántas veces?
1: ya yeah, muchas. También he de decir que yo, dependiendo del círculo de personas con el que esté, disfruto mucho de dejar el teléfono.
0: Hombre, es que eso es lo importante. Tienes, lo que decíamos, tienes que hacer más de eso y tienes que estar con más de esas personas Exacto. que te hacen olvidar estar con tu teléfono.
1: Exacto, porque no como las tienes delante tuyo... No, no vas a estar pendiente de lo, de lo que te pueda llegar.
0: Claro. No necesitas otra distracción porque ellas ya son el presente, el momento, lo que quieres vivir mm. y lo que te están haciendo sentir. También hay esta frase que vi que decía que también me encanta, que es, Tantas ventanas abiertas y nada de aire fresco. O sea, tantas ventanas abiertas en sí, el móvil, sí, en sí, el sí, ordenador sí. y nada de aire fresco. También me pareció una analogía súper chula. Y por eso es súper importante tener estos momentos de desconectar para poder conectar. Que sé que es muy típico, ¿no? Estas, las influencers que de repente, yo que sé, están eh, medio día sin publicar y dicen ¡Ay chicos, es que estaba desconectada porque necesitaba conectar! ¿Sabes? A ver, amiga, para mí desconectar es desaparecer todo el fin de semana y me puedo pasar más días. Que no lo hago porque si no sé que el algoritmo luego me hace guape. Sí, pa' ti, ¿sabes? Exacto, exacto. Pero vaya, yo, yo cogería y diría hasta luego y me estaría todas las vacaciones desaparecida. Yeah. Y no lo hago porque sé que me va a perjudicar a mi trabajo y porque acepto que, bueno, que es una de las cosas a pagar por tener el trabajo que tengo, que luego tiene muchísimas otras cosas estupendísimas sí, 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 también tenemos mucha suerte exacto, tenemos muchísima suerte y hablamos desde una situación de privilegio, pero no es oro todo lo que reluce, hay muchísimas cosas las tío. redes sociales tienen mmm, doble cara
1: sí, y creo que no se aprecia lo suficiente
0: ¿Y tú qué haces cuando te saturas? ¿Desconectas?
1: Yo, obviamente. Una de las cosas que más me gusta es irme a casa de mi pareja en Tarragona, en un pueblo perdido, que no hay cobertura. Respiro, es que me lo paso tan bien cuando no tengo nada. No hay estímulos que uh -huh. me estén... Haciendo estar pendiente de, de mil cosas a la vez. Total,
0: sí. el tema también del el multitasking, uh -huh. que lo hemos normalizado tanto. Uh -huh. Cuando estás en un momento en el que solo estás por una cosa, ¡buah! Y lo importante que es hacer este social media detox, de decir, lo dejo, lo dejo durante unos días, necesito desintoxicarme y luego vuelvo con más energía y así tú y yo que le damos tanta importancia a la energía que transmitimos uh -huh. a través del contenido que generamos necesitamos cuidar nuestra energía porque si no, no la tenemos para transmitirla
1: no, está claro es gracioso porque para mí darme un capricho es decir, hoy no colgaré nada y para mí eso es, guau, qué, qué capricho ¿Ves? es como el premio dando. de decir,
0: hoy voy a desaparecer sí y eso es como eh, un día estupendo ese día en el que lo haces y además aquí, cuidado, porque yo hay veces que ...lo hago y me estoy todo el día... ...no estoy publicando, no estoy ah. haciendo... no estoy... ...y encima me estoy como castigando... ...y luego tengo otras veces que digo... ...no pasa nada, no pasa nada... ...y estoy como súper con el mindset correcto... ...de decir hoy desconecto porque hoy desconecto... ...y porque me lo he ganado y porque no pasa nada... ...y hasta aquí... Ya hemos hablado de estos cuatro puntos, qué bien, vamos a hacer un recap antes de pasar a la segunda parte del podcast. En primer lugar tenemos que hay que vivir a través de nuestros ojos y no de una pantalla, que menos deslizar, más disfrutar y que el teléfono se ha apropiado de un montón de funciones que antes teníamos mil aparatos distintos y ahora lo hacemos todo con el teléfono, así que cuidado porque podemos depender demasiado de él y que aunque nos acompañe siempre y todo el rato porque sea importante hay momentos en los que nos podemos permitir desconectarlo en cenas con amigas en conciertos, en si estás viendo una puesta de sol, ponte a ver la puesta de sol deja el móvil, el segundo punto es que no necesitas postearlo para demostrarlo que lo que tú estás viviendo ya es real ya es válido, no necesitas enseñárselo a tus mil tres mil, cuatro mil, cincuenta mil seguidores para demostrar que lo has vivido. No sabéis la de cosas estupendas que a mí me pasan mil veces y que las tengo para mí. Hay algo muy bonito en la privacidad y es perfecto viviéndolo tú y sin compartirlo. Si lo quieres compartir, está perfecto. Pero si no, también y no lo hará menos válido. Luego, el punto 3 es que las redes sociales distorsionan muchísimo la realidad. De lo que tú ves a lo que luego se enseña, hay un abismo. De hecho, están surgiendo un montón de cuentas de estas de belleza falsa o cosas así que están como dando desmintiendo muchas de estas cosas dándole visibilidad a estas cosas que antes al nuestro parecer no eran tan evidentes y ahora lo estamos viendo más y que es una pena el tema de, de los filtros lo mucho que se nos está yendo de las manos que las redes sociales distorsionan la realidad así que no tiene nada de sentido compararte con algo que no es real y en último lugar que tu batería es más importante que la de tu teléfono que es importante recordar que tienes que hacer más de esas cosas que te hagan olvidar estar chequeando todo el día el teléfono y viendo que no te hayan llegado no te que la gente no te esté escribiendo, da igual, tienes muchísimas cosas que puedes hacer y que puedes disfrutar y que te mereces un social media Detox. Dicho esto, <risa> dicho esto, vamos a pasar a un juego
1: Toma. que he preparado, ¿eh?
0: porque a mí lo que más me gusta siempre de, de los talk shows y de cosas así, es el formato, eh, o sea, ya no tanto el formato de entrevista, sino el momento juego. Porque es muy guay. Es muy, muy guay, cuidado. o sea, todos los vídeos estos de Jimmy Fallon y de James Corden, yo me los he visto todos, ¿Todos? con todas las celebrities, así que he preparado un juego que además lo he hecho con un mix Voy a, voy a demostrar que soy una 90s kid porque <risa> tú habías llegado a comprarte una Bravo, una Super Pop o algo así. ¿sí? Sí. Vale.
1: Le, le di hace poco a mi hermana de 11 años.
0: ¿En no serio?
1: ¡A lo mejor! Me compraba esas revistas
0: por dos motivos. ¿Los pósters? Porque tenía mi habitación <risa> plagada de pósters, mayoritariamente de Troy Bolton. Sí, <risa> ¿Sabes? Sí, claro. Sí, o sea, real. Sí venía, eh, Troy Bolton, póster tamaño real, para mí. ¿Sabes? Y luego... Y Jonas Brothers también. Claro, bueno, todos, todos. Claro, es claro. que... ¿De quién eras, de los Jonas Brothers? Yo, Nick Jonas Brothers. ¡Yo
1: también! <risa> Nick, <risa> always Nick. Compartimos el cumple. Sí. Para mí siempre fue en Francia.
0: <risa> Com compartes cumple con Nick, qué guay. El 6 de septiembre. Pues ah, sí. qué guay. Pues eso, me lo compraba por los pósters y por los juegos, los tests, todas estas cosas sí. de, de verdad, sois mejores amigas, eh, te están mintiendo, cosas así que eran ridículas, pero eh, me daban la vida. Entonces he preparado un test. O sea, el título del juego es ¿Has encontrado el equilibrio entre redes y vida real? Vamos a descubrirlo. Podéis jugar vosotras también en casa. He preparado aquí eh, unas cuantas preguntas, ¿vale? Hay tres opciones, hay A, B y C. Y voy a decir la puntuación que tiene cada respuesta. Entonces tú tienes que sumar los puntos y vale. al final pues descubriremos si has encontrado ese equilibrio o, o no. no.
1: Vale, ¡buah, qué miedo! <risa> vale. No, pero tienes
0: que ser súper sincera. Sí, sí. Yo también bien. lo voy a hacer. Vamos a sumar nuestros puntos cada
1: una y vemos, ¿vale? Disclaimer, no sé qué me va a preguntar.
0: <risa> no, 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 todo esto... Ella ha, ha venido a ciegas, ¿eh? Yo siempre lo hago así porque me gusta que sea todo como más espontáneo. Venga, primera pregunta. Cuando te vas a la cama, ¿qué es más probable? A, scrollear en TikTok. B, ponerte una serie. C, leer.
1: Creo que ponerme una serie, pero esta, estas últimas dos semanas he estado leyendo un montón ¿Y qué tal? Me gusta mucho Estupendo, ¿verdad? Sí. Yo antes lo
0: hacía Durante y ahora tengo que reconocer mejor. que me pongo una serie Durante. Sí Porque estoy tan cansada, tía, que leer me cuesta un montón
1: ves ah, En ese estoy, momento Yo del revés, a mí es que leer como me acaba cansando la vista y me quedo dormida Y te quedas dormida sí. Pues, entonces, ¿cuál? Ah, mmm, a ver, es que si, la soy, serie? Si, si soy sincera, miro mucho más Serías que... Vale,
0: pues como yo, un punto cada una Vale, vale si habéis dicho la A, que es escolar TikTok, cero puntos <risa> <risa> Vale Si es la B, un punto, como nosotras Y si es la C, dos puntos, que era leer Siguiente pregunta Cuando vas a la playa, ¿qué es más probable? A. Jugar a palas o a cartas B. Estar con el móvil O C. Escuchar música
1: Jugar a palas y tomar el sol Es que soy una mezcla, depende de mi mood estoy, Si estoy más activa, sí que en plan buceo y juego a palas Pero si no, me pongo a leer y tomo el sol
0: o sea vale, no, perfecto. perfecto. O sea que no, no estás con el móvil no, o no estás escuchando música.
1: Vale. Ah, perfecto. Para que pues, no se me moje. Muy bien,
0: pues dos puntos para cada ¿Cómo? una. <risa> vamos bien, vamos bien. Si habéis contestado como nosotras, la A, que era jugar a palas o a cartas, son dos puntos. La B, que es estar con el móvil, son cero puntos. Y escuchar música, que es la C, es un punto. Siguiente pregunta: ¿Sales a cenar con una amiga y te llega un mensaje al teléfono? ¿Qué es más probable? A, que lo respondas al momento? B, lo miras y piensas que responderás luego? C, no te enteras porque tienes el móvil guardado. Mm,
1: wow. A ver, normalmente pongo el móvil en no molestario, pero desde que soy creadora estoy más pendiente del teléfono y sí que veo lo que me. Lo quedo.
0: mismo, yo lo mismo, o sea, en este caso es lo tengo ahí simplemente lo chequeo para saber si es urgente urgente claro. atenderlo y si no pues decir, no, no, sí. contestó después.
1: Sí, es que me parece un poco de mala educación y no quiero oh. que la otra persona se piense que no estoy poniéndole atención. Totalmente.
0: Y de hecho, sí. soy. O sea, las personas que cogen el teléfono y se ponen a, a chatear al momento, es como, a ver, pero al menos coge y di, oye, mira,
1: perdona, perdona
0: sí. ¿sabes? Sí, sí, sí. Eh, dame un segundito que, que tengo que atender esto que es urgente, que es lo que hago yo si lo tengo que hacer. Vale, entonces en este caso, si has respondido a la A, que lo respondas al momento, son cero puntos. Si es la B, que es lo miras y piensas que responderás luego, que es la nuestra, es un punto cada una. Y la C, no te enteras porque tienes el móvil guardado, es dos puntos. Siguiente, nos quedan dos.
1: Venga.
0: Cuando te levantas, ¿qué es lo primero que haces? A. Ventiras la casa, haces la cama, etcétera, etcétera. B. Escuchas un podcast o te pones música. O C. Entras en Instagram o TikTok.
1: Aquí peco, yo aquí miro, miro redes en cuanto me despierto. Que no debería hacerlo
0: de hacer redes. Pues este, cero pero puntos vos, para ti. Sí, un poco de esto. Y en este caso soy la A. O sea, primero ventilo la casa, hago la cama, tal, y luego sí que es verdad que me pongo el podcast, empiezo. Mmm, mi tema de ir siempre por la mañana, podcast, música, etcétera. Pero lo primero que hago siempre es abro ventanas. Ya, ya sé que no es cómo se empieza, sino cómo se acaba, pero me cambia el mood de mi día. Empezar me he dado al revés. De
1: cabeza, pero... Pues tía, no lo hagas. Ya ya, ya, sé, ya sé, no lo quiero hacer, pero lo
0: hago. Pues he cero puntos bien. para ti y para mí son. Dos puntos. Si has dicho la A, como yo, ventilar la casa y hacer la cama, pues son dos puntos. Si has dicho la B, que es escuchar un podcast o música, es un punto. Y si has dicho la C, que es entrar en Instagram o TikTok, como nuestra amiga Andrea Snowy, que ha pecado aquí, pues eh, cero puntos. Y muy mal. Y luego, en último lugar, la última pregunta, ¿vas al baño? ¿Qué es lo que suele ocurrir? A. Vas y cuando estás te levantas. B. ¿Te quedas tanto rato con el móvil? Que se te queda marcada la taza del váter en el culo. <ríe> y C. Usas el móvil, pero solo el rato que usas el baño.
1: Sí. O sea, me refiero... Sí, solo es rato
0: sí, que estás. Sí. Vale. Es que, o sea, yo conozco a gente, tía, que te lo juro, se asesta horas y horas y horas. Yo alguna vez lo he hecho, pero no es mi lo
1: habitual. Sí, sobre todo en verano es horrible porque entonces se te ve como Ay, así, Sí, se ve como la marca del
0: bar. No. no hacerlo si vas con shorts, nota mental. Entonces, ¿un punto para ti? Para mí sería un punto también, porque al final uso el móvil, sí. o sea, sí que lo hago... Eh, porque, porque estamos hablando no de ir a hacer un pipi, ¿vale? Estamos hablando no, no, de otras no. cosas que también hacemos las princesas cuando vamos al baño. <risa> Entonces, en ese momento pues sí, yo uso el móvil, pero solo el rato que estoy en el baño.
1: Estamos multitasking.
0: Muy bien, pues en el hipotético caso de que hayas dicho que vas y cuando estás te levantas son dos puntos, si es que te quedas tanto rato en el móvil que se te queda marcada en el culo en la taza del váter son cero puntos y si usas el móvil pero solo el rato que usas el baño es un punto. Y ahora suma todos tus puntos que vamos a ver mmm, si has encontrado el equilibrio entre redes y vida real. Vale. Tú tienes cinco puntos uh -huh. y sí. yo tengo siete puntos. Sí. Vamos a ver. Si has conseguido entre 0 y tres puntos, warning, necesitas un social media detox urgente. <ríe> vale. Si has conseguido entre 4 y 6 puntos, que es lo tuyo, yeah. not bad, pero te sentará genial desconectar un poco más. Sí. Y si has conseguido entre siete y 10 puntos... En mi caso, que estoy bastante sorprendida, la verdad. y pensaba que iba a estar como tú. Estás súper conectada con la realidad. Eh, disclaimer. <risa> Not really. Me va semanas. Pero mira, la verdad es que yo creo que estoy más desconectada de redes ahora. O sea, sé que parece súper contradictorio, pero soy más consciente ahora de lo importante que es parar que antes.
1: Sí, Porque como ya sí. estoy
0: muchas horas de por sí trabajando, es como que consumir demasiado, además, es como que ya me satura del todo. Antes de acabar... He preparado un Q&A en el que hice dos preguntas. He preguntado qué es lo que menos te gusta de las redes sociales y qué es lo que más. Entonces yo quiero coger a modo genérico... Las cosas que se han repetido más de cada respuesta, como para bueno comentarlo un poco entre nosotras si estamos de acuerdo o si no, creo que es la vez que tengo más respuestas de todos los podcasts. O sea, creo no, lo confirmo ahora que estoy tirando abajo, Dios mío. Lo que más se ha repetido con diferencia es el tema de la comparación. ¿Qué opinas sobre esto?
1: Si hablo de qué más odio de redes sociales en general es una cosa y si hablo de qué es lo que odio de mi trabajo es diferente. Pero sí, yo creo que a modo general...
0: Y a modo de consumidor de redes sociales... Sí, como,
1: exacto. A modo de consumidora yo creo que la comparación es seguramente lo peor al ladito de, del hate y de, y de la salud mental que está en peligro por culpa de redes por la dismorfia que genera para la gente.
0: Otra cosa que se ha repetido muchísimo también es el tema de la falsa perfección, Uy. la idealización de los cuerpos, de un montón de cosas, que es lo que decíamos, ¿no? O sea, a veces es la pose, es la luz, un montón de cosas que cambian la perspectiva de lo que tú estás viendo. Y que tiene muchísimo a ver con el punto 3, que las redes sociales distorsionan la realidad.
1: ¿Sabías que el 95% de las personas usan filtros antes de colgar una foto?
0: Tía, ¿Has hecho ese dato alguna vez? Es que has puesto la misma voz O sea, he vivido un dato random en directo <risa> Acabamos de vivir un dato random live Qué bueno, la... es que has puesto la misma voz Sabías que no sé qué no... <risa> Es que has puesto la misma voz O sea, me encanta Pues sí, qué fuerte Y bueno, aunque tiene muchas cosas malas También mm. tiene muchas cosas buenas Ha habido más en cosas buenas que en cosas malas. Ay, qué bien. O sea, están ahí, ahí, pero más. Lo que más se ha repetido con diferencia, la inspiración. Lo fácil que es poder inspirarte en otras personas, muchas de vosotras y os lo agradezco muchísimo. <risa> ya sabéis que me encanta, que es la palabra que yo quiero que pueda definir el contenido y que yo genero y mi perfil. Pero me habéis puesto como seguir perfiles como tuyo que se basan más en inspirar, como yo como consumidora. Claro. Lo tenía tan claro. Desde el primer momento tuve súper claro que yo quería proyectar eso.
1: Sí, está muy bien. Yo creo que que es algo sumamente positivo de redes. Pero en mi caso, que también supongo que cae bajo mi nicho, pero no del todo, yo creo que lo más positivo y a la vez puede ser negativo, bueno, es negativo, es la información. Es decir, redes mm. da de acceso a información de todo tipo a la que quizás no te habrías visto expuesto si, si no estuviera. Pero a ver, es un double-edged sword. O sea... Sí,
0: sí, sí, pero, pero es verdad, tiene su parte buena. De hecho, en la anterior, algunas personas, aunque no lo he comentado porque tal vez no era tan recurrente, pero... Algunas personas habían puesto el tema de la sobreinformación mm. como algo negativo. Y aquí mucha gente me pone enterarte de todo en el momento en el que está pasando, estar informado, tener el acceso a información que antes tal vez pues, no podías. Y claro, antes era mucho más complicado tener una opinión o una ideología incluso política, social de lo que fuera, uh -huh. distinta a la de tu alrededor. Y ahora es posible.
1: Claro. Es mucho más
0: fácil crear como una opinión crítica.
1: Sí, es, es genial. O sea, realmente, en el. si lo miras de manera positiva, uh -huh. el acceso a educación uh -huh. de, de mil ámbitos es posible y gracias a redes.
0: Y también lo que ha dicho otra persona, que me ha encantado la forma en la que lo ha dicho es viajar con las imágenes, conocer gente, ver mundo. Es, uh -huh. O sea, las redes sociales realmente se crearon para eso. La intención con la que nacieron era... la idea fue buena. Era comunicación, sí. Exacto, era el conectarte con tu tía que vive en la otra punta del mundo, era el enseñarle a, yo qué sé, a tus amigos, que te lo has estado pasando bien este finde... Era diferente, tía, el concepto que había detrás de eso. Sí. Y, y se ha perdido todo, no sé en qué momento. Ha pasado, porque encima ha pasado todo súper rápido, pero ostras, qué chula esta forma de plantearlo y qué importante recordarlo para a ver si podemos recuperarlo un poco. Hasta aquí, ahora solo nos falta poner los deberes, o sea, yo todos los lunes, sí. este podcast se hace todos los lunes porque es el momento de marcar el mindset para el resto de la semana entonces esta semana vamos a trabajar redes sociales bueno, esta semana y la siguiente y la que tú necesites todas, todas, todas el primer deber es el ponerte límite de tiempo en redes sociales de hecho, puedes hacerlo tanto o sea, las aplicaciones a veces tienen la función de X tiempo pues, a ver, decide en función de lo mucho que estés consumiendo tú ahora para ti que es ya un límite Porque, claro, una persona que está 5 horas al día en Instagram por ejemplo, pasar a 4, tal vez ya es un logro y la semana siguiente a 3 y lo que sea pero... Ostras, piensa en todo lo que estás renunciando a, a ver y a vivir por estar delante de una pantalla. No es un sacrificio, estás ganando 100%. No. O sea, no estás sacrificando nada de verdad. Luego también guardar el móvil en momentos especiales, segundo deber. Eh, conciertos, ahora que viene verano, ¿Vacaciones? atardeceres, vacaciones... Está bien capturar los momentos, pero no te pases el día ahí pendiente de, de, de lo que está en la pantalla. Vive, mira, escucha, siente... Y en último lugar, es que cuando te encuentres comparándote en redes sociales, recuerdes que eso no es la realidad. Te lo están explicando dos personas que están detrás de eso. No lo es. Personas que nos hemos encontrado con otros creadores de contenidos en eventos, hemos visto el antes y el después de muchísimas fotos, de muchísimos vídeos, de muchísimas cosas. Hemos vivido el behind the scenes. decir lo mismo? El BTS. El BTS. Y os puedo decir que no vale la pena compararse con algo que no existe, que no es real. Y dicho esto, pues nada, solo nos queda desearos una muy feliz semana. Eh, esperamos que os liberéis, que consigáis este social media detox y que consigáis ser felices offline. Que vayas súper bien, tómate la semana poco a poco y buena vibra. Y nos vemos el lunes que viene. Bye,
1: chao.